0: Local oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Herzlich Willkommen zum Support the Local Bands Podcast. Die Nummer 32 ist ja schon. Unfassbar. Unfassbar. Und ähm, bevor es losgeht, möchte ich auch genau darauf mal anspielen, also jetzt nicht auf die Nummer 32, das ist so ein bisschen, die 30 wäre gut gewesen, aber die 32 ist ja immer so mittendrin, aber ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für euer Feedback, ganz ehrlich, vielen, vielen Dank, ich bekomme Mails und private Nachrichten, indem ihr schreibt, dass ihr den Podcast nicht gehört, sondern auch gut findet, dass schon die ein oder andere Stelle euch weitergeholfen hat und dass ihr einfach gerne zuhört, wie ich so vor mich hinbrabble vielen 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 dank dafür als ich damals angefangen hatte war so ein ganz kleines mini ziel von mir eine einzige eine einzige person zu erreichen die aufgrund dieses Podcasts und, und, und aufgrund dem was ich sage ähm, ja so eine, so eine positive veränderung verzeichnen konnte und, und jetzt tja jetzt sind das schon zwei leute <lacht> Nein, 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 ein paar sind schon und ich freue mich wirklich über jedes Feedback, über jede einzelne Person und sage danke, danke und äh, auch nochmal danke. Für mich ist das wirklich eine enorme Wertschätzung, die er mir da entgegenbringt und äh, ich bin da hin und weg. Und mit Wertschätzung hat auch das heutige Thema zu tun, zumindest im weitesten Sinne, denn wer die aktuellen News verfolgt hat, hat auch sicherlich von dem Interview äh, gelesen mit äh, Daniel Eck. Daniel Eck, 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 Eck. Ich weiß gar nicht, wie spricht man den aus? Kann mir jetzt wahrscheinlich auch keine beantworten, aber ich nenne ihn heute mal Daniel Eck. Das ist der Gründer von Spotify und der hat in einem Interview so ein bisschen was über den aktuellen Musikmarkt erzählt und ähm, die ein oder andere Antwort, ähm, ja, ich sag mal, teilweise unglücklich formuliert. Ich hatte ernsthaft überlegt, ob ich das Thema überhaupt reinnehme oder einfach mal so stehen lasse und es vorüberziehen lasse. Ist es das Thema wert, eine eigene Folge zu bekommen? Und äh, ja, so richtig, ich will jetzt auch kein Öl ins Feuer streuen. Äh, <lacht> streuen vor allem. Ähm, aber je mehr ich dann über die Sachen nachdachte und auch je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr äh, kam ich dann wieder an diesem Thema Wertschätzung vorbei. Auch zum Thema Entwicklung des Musikmarktes und... Ja, war irgendwie neugierig, ob das, was er gesagt hat, stimmt vielleicht. Also nicht das, was er so direkt gesagt hat, weil das war ziemlich gemein, aber da kommen wir gleich drauf, sondern diese Metabotschaft, die er halt ausge ausgesendet hat, ob da vielleicht was, was dran war und äh, was das, was er sagte, für gerade junge Bands bedeutet. Kam halt so einiges zusammen und ich dachte mir, okay, mach das mal, fang einfach mal an, da so eine Folge draus zu kneten. Deshalb habe ich mir aus dem Interview auch so drei Aussagen von ihm mal rausgenommen und mal so ein bisschen analysiert. Also drei Sätze sind mir ins Auge gesprungen und da möchte ich mal so ein bisschen drauf rum Freestylen heute drauf rum, improvisieren. Ähm, denn neben den wirklich nicht so schönen Botschaften gibt es tatsächlich noch eine zweite Sicht auf die Dinge. Und da möchte ich mal ansetzen. Also Schlittschuh an und raus auf das ganz, ganz dünne Eis. <lacht> also Aussage Nummer 1. Er sagte sinngemäß, dass es heutzutage darum geht, ein kontinuierliches Engagement für die Fans zu schaffen. Seiner Meinung nach soll die Nähe zum Fan verringert werden, also verkürzt werden und in Form von Storytelling rund um das Album zum Beispiel, beziehungsweise die Musik an sich, ein steter Dialog mit den Fans geführt werden. Ist ja erstmal nicht verkehrt. Ist auch noch die harmloseste Aussage. Von daher können wir da mal langsam in das Thema reinrutschen. Also das ist erstmal nicht verkehrt. Na, am um Fan zu sein ist ja eh schon das Bestreben vieler Bands, weil nur so kann man eine Verbundenheit und ein Vertrauen aufbauen, das dann wiederum dazu führt, sich mit der Band und deren Musik zu identifizieren. Und hier nochmal ganz kurz in eigener Sache. Ansätze dazu sind übrigens das Thema Mehrwert und das Thema Lieblingsfan. Und da gibt es Episoden wo ich das so ein bisschen erläutert habe. Also da ruhig mal nach dieser Folge einmal zurückswitchen und äh, sich das nochmal anhören. Das Ziel dieser Nähe zum Fan ist ja, ähm, neben diesem Vertrauen natürlich auch dann Wachstum und Reichweite und Bekanntheit, die sich dann daraus ergibt und halt Identifikation. Was Eck aber natürlich damit meinte, ist, ähm, dass dadurch auch die Kaufbereitschaft wachsen soll. Und selbst das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Also... Irgendeiner muss ja das Thema Geld auf den Tisch bringen. Von daher ist dieser Ansatz nicht ganz so verkehrt. Die wirklich unschöne Seite dieser Aussage ist aber, dass Eck damit natürlich meinte, dass die Musiker sich doch gefälligst mal ins Zeug legen sollen, damit sie mehr Streams generieren und äh, somit dann natürlich auch mehr Geld verdienen können. Und in dem, in dem Interview ging es halt auch darum, dass sich viele Künstler unterbezahlt fühlen. Sein Vorschlag war nun, dann gebt euch einfach ein bisschen mehr Mühe. Hm, hat ein bisschen, bisschen bitteren Beigeschmack. Lassen wir aber mal so stehen. Die zweite Aussage, die mir aufgefallen ist, Daniel sagte, er hätte das Gefühl, dass diejenigen, die, die beim Streaming nicht so gut abschneiden, überwiegend die Leute sind, die M Musik so veröffentlichen möchten, wie sie früher veröffentlicht wurden. Hm. Hier wird schon ein bisschen brenzliger. Klar, der Markt hat sich verändert, die Hörgewohnheiten haben sich verändert, ähm, die gesamte Geschwindigkeit des Marktes hat sich ja auch erhöht und sich dem Internet angepasst, das ja rasend schnell funktioniert. Und äh, ja, wenn man da mal zurückblickt, früher, also ganz, ganz früher, da hat man sich eine Platte gekauft oder eine CD oder was auch immer, sich aufs Sofa gelegt und das Album Richtig gehört. So ein richtig intensiver Musikgenuss. Nebenbei noch das Bucklet durchgeblättert und die Texte mitgelesen und so weiter. Und das Ganze wurde so ein Hörerlebnis. Heute ist das alles ein bisschen kurzlebiger geworden. Schneller in der Umsetzung und auch die Aufmerksamkeitsspanne an sich ist wesentlich kürzer als damals, was sich natürlich auch auf den Konsum auswirkt. Das heißt, äh, Musik wird eher so nebenbei gehört. Es gibt natürlich bevor jetzt hier ein großes Veto kommt. Es gibt natürlich noch Musikhörer, die Musik richtig genießen. Und das ist auch toll. Es gibt auch Leute, die kaufen immer noch Vinyl auf ihrem sehr, sehr teuren Plattenspieler, um dann richtig in, in wirklich sehr, sehr teuren Boxen mit den sehr, sehr teuren Kabeln die Musik richtig zu genießen und sich dann auch Zeit dafür zu nehmen. Und das finde ich bewundernswert. Ähm, jetzt nicht vielleicht die teure Anlage, aber sich Zeit für Musik zu nehmen, das ist wirklich bewundernswert. Und macht man eigentlich auch viel zu wenig, oder mache ich auch sehr viel zu wenig. Ist aber leider statistisch gesehen auch, trifft das auf ganz, ganz viele Leute zu, die sich dafür zu wenig Zeit nehmen. Den Fehler, den Eck jetzt hier macht, ist meiner Meinung nach, dass er die Musik als Ware sieht, als Produkt. Ich weiß, dass ich in vergangenen Folgen mal was ähnliches gesagt habe, dass quasi die Musik euer Produkt ist. Ich meinte es aber mehr so... Als Art, ja, was soll ich das sagen? Als Art Mindset, um einen differenzierten Blick auf die Musik zu bekommen und auch in, in Hinblick auf die Idee, die Band als Unternehmen aufzubauen. In dieser ja, Gleichung ist halt ähm, die Musik das Produkt, was ein Unternehmen herstellt. Dann Daniel Eck sieht es aber mehr so durch diese Businessbrille und äh, unterschätzt dabei die Kunst und die Kreativität, die dahinter steckt. Das heißt, ja, aus seiner Sicht soll die Band mal zusehen, dass sie immer schön nachliefert, um einen steten Fluss an Produkten zu haben, um immer wieder was nachschieben zu können. Äh, na klar, dadurch werden sie bei Spotify immer wieder an die Oberfläche geschwemmt und sind somit immer, immer sichtbar oder immer häufiger sichtbar. Nur... Und das wird jetzt jeder Mucker bestätigen können. Kreativität funktioniert so nicht. Und das hat der gute Herr Eck leider übersehen. Was sich dann auch in seinem dritten Satz oder der dritten Aussage widerspiegelt. Und dieser Satz hat dazu geführt, dass einige sehr bekannte Künstler den großen Mittelfinger rausgeholt haben. Eck sagte, dass es nicht mehr reichen würde, seine Musik so wie früher alle drei bis vier Jahre aufzunehmen und zu veröffentlichen. Für die Musikwelt der Zukunft, so sinngemäß, äh, würde das nicht reichen, sodass sich die Künstler also nicht wundern sollten, wenn sie generell beim Streaming nicht so gut abschneiden ich betone hier nochmal, dass es jetzt äh, ist kein Eins zu eins Zitat, das ist meine Worte. Ähm, in, den, in die Shownotes packe ich euch nochmal den, den Link zu dem Original-Interview. Also nochmal, wer Musik auf die altmodische Art, in Anführungszeichen, veröffentlicht, also nur alle paar Jahre, der wird in der heutigen und in der Zukunft, zukünftigen Musikwelt nicht gut abschneiden, ist seine Prognose. Und was er hier tut, ist wirklich eine Frechheit. Hier zwingt er die Künstler weg von der Kreativität, die nun mal ihre Zeit braucht, hin zu einer reinen, ich sag mal, sachlichen Erhöhung der Produktion. Singe mir, schreibt mehr Songs, bringt sie schneller raus und dann werdet ihr auch angemessen entlohnt. Was er dabei aber vergisst ist, dass genau diese Entlohnung allein schon ein Schlag ins Gesicht ist. Denn, wer das noch nicht wusste, Spotify zahlt pro Stream 0,0038 Dollar aus. Also weit unter einem Cent. Pro Stream. Wer das nachprüfen will, kann das gerne tun. Äh, ob die Zahl genau stimmt, weiß natürlich niemand, aber sie macht schon lange die Runde. So, er kommt jetzt dabei nicht auf die Idee, den Bezahlalgorithmus oder die Logik dahinter zu ändern oder die Auszahlung zu erhöhen oder das gesamte Konzept des Streamings in Frage zu stellen. Nein, er zeigt mit dem Finger auf die Bands und sagt so sinngemäß, strengt euch mehr an, Anjasis. Okay. Assis hat er jetzt nicht gesagt. Sofern müssen wir bleiben. Aber das ist einfach alles, das ist kacke. Und, äh, ja, und da sind die Bands, sind halt sauer. Die ganzen Stars sind sauer. Mike Potnoy hat gesagt, da haben wir hatten im letzten Jahr acht Alben rausgebracht. Acht Alben mit verschiedenen Bands natürlich. Und im Vergleich zu dem, zu den CD-Verkäufen oder was aus CD-Verkäufen übrig blieb, ist das natürlich, ja, lächerlich. Und sich dann hinzustellen als CEO von Spotify und zu sagen, ihr müsst euch schon ein bisschen Mühe geben, wenn ihr ja was verdienen wollt, äh, was soll das? Was soll das? Und da muss man sich auch mal belegen, der Typ hat auf dem Rücken von Musikern, äh, also geschätzt, 4 Milliarden Dollar Vermögen aufgebaut. Und da kommt das natürlich nicht sonderlich gut, wenn er jetzt die Peitsche rausholt und zu noch mehr Produktivität aufruft. Und wo gemerkt, Produktivität nicht zur Kreativität. Und das ist doch schon so ein Widerspruch in sich. Zumindest für Musiker und Künstler. Was man zudem noch überlegen muss, darf, soll, ist, dass zwischen den Alben ja auch, ja, ich sag mal, nicht immer eine große Pause ist mit Nasebohnen und so. Klar nimmt man sich die Auszeit, muss sie sich die Auszeit nehmen, aber es gibt ja auch, wenn ein Album veröffentlicht wird, dann gibt es ja auch so, so eine Release-Zeit, also kurz ein halbes Jahr vor dem Album geht es ja schon los, dafür die, die Werbung zu machen. Dann kommt das Album selber raus, dann gibt es Interviews, dann gibt es die Promo-Tour, dann gibt es natürlich die Konzerte oder die, 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 die Tour zum Album und, und, und das ist die Arbeit, die ja die Musiker verrichten und da dann noch zwischen den ganzen Terminen so nebenbei noch einen Song rauszuhauen und noch was Neues und so weiter, das ist doch Quatsch, zumal es dann so ist, dass wenn du gerade was rausgebracht hast, und das ist nämlich auch marketingmäßig, wenn du gerade was rausgebracht hast und veröffentlichst dann kurz darauf das Nächste, dann verbrennst du den ersten die erste die die Veröffentlichung die zuerst da war sofort weil natürlich jeder auf das Neue guckt und ähm, von daher ist es so gesehen ist es eigentlich eigentlich Schwachsinn so nach und nach also zumindest große Veröffentlichungen, große Alben rauszuballern äh, damit tut man sich eigentlich keinen Gefallen aber wollen wir mal den ganzen Ärger und die Wut außen vor lassen also, dass er das mit dieser Aussage so ziemlich tief ins Klo gegriffen hat, das steht jetzt mal außer Frage. Was mich aber trotzdem interessiert, ist, ob der Markt vielleicht so funktioniert und ob das dann tatsächlich die Zukunft der Musik ist oder der Musikbranche. Wollen Fans vielleicht keine gute Musik mehr, in Anführungszeichen, sondern eher... Viel, also keine Qualität, sondern Quantität. Beziehungsweise wird die Musik denn tatsächlich schlechter, wenn man sie in kürzeren Abständen veröffentlicht? Also was so Albumveröffentlichungen angeht, glaube ich, ist es so, wie ich gerade gesagt habe, wenn man die in zu kurzen Abständen veröffentlicht, dann schießt man sich selber ins Knie, weil der neueste Release den alten quasi auf Stumm stellt erstmal. Und äh, von Daher würde ich das bei allem nicht sehen. Bei einzelnen Songs könnte ich es mir vorstellen. Ähm, mir ist da in Vorbereitung zu dieser, dieser Episode hier ein Artikel eingefallen, den habe ich letztes Jahr gelesen. Ich, ach, ich habe ihn leider nicht gefunden, deshalb verzeiht mir, dass ich keine konkrete Quelle habe. Es, es ging darum, dass ein Label weg wollte von den Albumveröffentlichungen im Allgemeinen und mehr äh, darauf hinaus wollte, einzelne Songs rauszubringen und die dann quasi in einer Playlist anzubieten. Und wir wissen ja, Playlists sind ja auch gerade der heiße Scheiß. Von daher, naja, also die Idee dahinter ist, einen Song zu schreiben, zu produzieren und den dann rauszuhauen, wenn er fertig ist. Wer selber Songs schreibt, weiß, dass die ja manchmal schon sehr störrisch sind. Ne? Also, manchmal brauchen die ja einfach bis die fertig sind, bis die funktionieren. Na gut, manchmal flutscht es aber auch aus einem hier hinaus und dann zack, ist der Song da, geht kurz im Proberaum, spielt drei Akkorde, alle wissen, was sie zu tun haben und nach einer Stunde ist ein Song fertig. Und ähm, ja, dann ist die große Frage, soll ich den jetzt liegen lassen, bis vielleicht in einem Jahr das Album geplant ist oder hau ich den jetzt schon mal raus? Puh, gut, ich kann darauf keine Antwort geben. Will ich jetzt auch gar nicht. Aber die Frage, die ist spannend. Und die ist wirklich spannend, egal, was Daniel Eck jetzt da gesagt hat. Die Frage, ob das das eventuell die Zukunft des, des Musikmarktes ist, das ist eine Frage, die darf man sich stellen. Ich persönlich finde, und das ist keine Antwort auf die Frage, ich persönlich finde, dass das für kleine Bands eine gute Herangehensweise ist, weil die dann halt auch genau das, was eingangs gesagt wurde, die bleiben dann auf einem bestimmten Level immer sichtbar. Und... Das könnte also dem, dem eigenen Erfolg oder der eigenen Reichweite zuträglich sein. Auch ist so eine Art Release-Funnel, von dem ich vorhin auch gesprochen habe, immer so ein, so ein gutes Marketing-Tool. Also im Zuge einer Ankündigung eines Albums ähm, schon mal alle paar Wochen einen weiteren Song aus der Platte, aus der Platte rausbringen, um so natürlich Neugierde zu wecken. So kann man dann beides verbinden. Also das Album schon mal ankündigen und in, in kurzen Abständen schon Monate vorher quasi vermarkten. Aber wie gesagt, das ist eh schon die gängige Praxis und ein ja, bewährtes Marketing-Tool. Gut, jetzt aber noch mal einen halben Schritt zurück. Einer der erfolgreichsten Streamer auf Spotify ist, wer weiß es, die Klasse? Ed Sheeran. Genau, etwas über 64 Millionen Hörer im Monat. Ähm, er hat vier Studioalben veröffentlicht. Und, jetzt aufpassen, das ist klausurrelevant, 2011, 2014, 2017, 2019 soll heißen, wer jetzt das nicht so schnell vor Augen hat, alle im Abstand von zwei bis drei Jahren. Derjenige, noch ein bisschen Statistik, derjenige mit den aller aller allermeisten aller Downloads ever ist Drake. 28 Milliarden Streams innerhalb von zehn Jahren. Also von 2010 bis 2020 fünf Studioalben, also auch ungefähr im Abstand von zwei Jahren. Und äh, na gut, bei 28 Milliarden Streams, da lohnen sich auch die 0,0038 Dollar pro Stream, ähm, wenn er sie denn bekäme. Wahrscheinlich kriegt er einen anderen Betrag, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Allein diese beiden Beispiele stehen ja nun eigentlich im kompletten Gegensatz zu dem, was Daniel Eck gesagt hat. Hm. Andere Erfolgsstory, Capital Bra. Ist jetzt nicht unbedingt meine Musik, aber wer so ein bisschen die Charts äh, im Auge hat, der weiß, der tummelt sich da eigentlich ständig. Also der, man hat das Gefühl, der veröffentlicht stündlich irgendeinen Song. Januar 2020, dieses Jahr im Januar, Song in den Charts, sogar Platz 1. Februar, zwei Songs released in den Charts. März einer, April waren es drei Songs, im Mai zwei, Juni und Juli jeweils einer. Also Veröffentlichung. Alles immer mit Chartsplatzierung und äh, immer sehr weit oben. Oftmals sogar die 1. Ich lese das übrigens ab und bin jetzt kein Fanboy oder so. Hier ist die Herangehensweise, Song basteln, fertig machen, rausschicken. Funktioniert also auch. Hm. <lacht> Ist aber natürlich generell eine ganz andere Art von Musik. Ähm, sehr technisch, sehr beatlastig, Rap und so weiter. Äh, ohne Wertung, ohne alles. Aber man kann das halt einfach quasi im Wohnzimmer produzieren, am Laptop. Und da hat man es als Band natürlich schon so ein bisschen schwieriger mit dem ganzen Graffel, was man dann da mitschleppen muss. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dem Herrn Eckston doch gefällt. Denn so... Und da sind wir jetzt wieder bei seiner Businessbrille. so bekommt er ja ordentlich Dampf und Traffic auf seine Plattform, also auf Spotify und somit natürlich auch zahlende Hörer, die immer wieder zu ihm, also zu Spotify, zurückkommen. Nur damit wir gesprochen haben, Spotify hat aktuell 138 Millionen zahlende Kunden. Tja. Das mal 9,99 Euro und da streikt mein Taschenrechner. Natürlich geht das Geld nicht direkt in die Privatschatulle von, von Daniel Eck. Klar, um so eine Maschinerie am Laufen zu halten, muss man schon mal das ein oder andere Bündel in die Hand nehmen und entsprechende Dinge natürlich bezahlen. Und angeblich macht der Laden ja kaum Gewinne. Der arme Junge. Das wäre übrigens auch eine spannende Frage. Warum macht Spotify eigentlich keine Gewinne? Aber gut, dafür bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner und das hier ist der falsche Podcast dafür. Und wir sind eh schon über die Zeit. Also, drei Dinge zum Schluss. Erstens, stimmen die 0,0038 Dollar? Jein. Die Zahl geistert durchs Netz und alle beziehen sich darauf. Allerdings lebt Spotify davon, große Namen, große Bands im Portfolio zu haben. Es gibt ja genug Musikerinnen, Musiker und, und, und Bands, die sich anfangs gesträubt haben, da mitzumachen und dann später doch nochmal eingeknickt sind und den Gesamtkatalog dann dort irgendwie platziert haben. Taylor Swift, Adele, Rammstein oder die, die Ärzte, die werden sicherlich ein gutes Angebot bekommen haben, was dann wiederum über den 0,0038 Dollar liegt aber nichts Genaues weiß man eben nicht. Zumindest kon konnte ich jetzt darüber nichts finden. Wenn ihr Lust habt, da selber mal zu recherchieren, dann nur zu, äh, schickt mir gerne eine Nachricht dazu. Andere Streaming-Dienste zahlen übrigens ein bisschen mehr. Nicht alle, aber Apple Music zum Beispiel liegt angeblich bei fast dem Doppelten, also so 0,007 Dollar. Und selbst dieser, der ja hier in Deutschland nicht ganz so verbreitet ist, wie ich glaube, soll so bei 0,005 Dollar liegen. Aber wie gesagt, alles ohne Gewehr. Bei Interesse einfach mal bitte selber den aktuellen Stand googeln und auf Wunsch mir gerne mitteilen. Zweite Schlussfrage. Gibt es Alternativen? Auch hier? Jein. Rein technisch gesehen gibt es durchaus ähnliche Möglichkeiten und Plattformen. Bandcamp zum Beispiel, da ist die Auszahlung transparenter und auch dem Künstler eher, ich sag mal, zugewandt. Die zahlen also wesentlich mehr aus als Spotify und die anderen Streaming-Dienste. Hat aber auch eine andere Grundlage, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Bandcamp ist eher so, ich kaufe eine, ich, ich kaufe eine CD, ich kaufe ein Album und besitze das dann. Die Band kriegt ihren Anteil, fertig. Und das ist so, als würde ich mir den CD kaufen und ins Regal stellen. Das heißt aber aus Business-Sicht, der Käufer ist, hat gekauft und ist weg. Der Vorteil beim Streaming ist, und das ist auch der Vorteil der Bands, die da sind, der sogenannte Long Tail, das heißt ich veröffentliche heute ein Album, habe jetzt natürlich so einen absoluten Peak von Leuten, die das hören, kann aber in mehreren Monaten trotzdem noch weiterhin Geld quasi mit denselben Kunden verdienen, weil die weil die, die Songs immer wieder hören, immer, immer, immer wieder über diese Streaming-Plattform und äh, das ist so ein bisschen der Unterschied. Weitere Plattformen sind äh, Patreon und Steady, die sind ja sehr ähnlich. Äh, die Steady kommt aus Deutschland, Patreon aus äh, USA. Und das sind auf jeden Fall auch spannende Plattformen, wobei ich da aktuell noch dran bin, zu recherchieren, inwieweit die sich für, für Musiker eignen und ob es da wirklich so einen Mehrwert gibt. Ich werde da aber auf jeden Fall berichten. Das ist ein spannendes Thema. Auch immer wieder ein Klassiker ist die eigene Website mit Shopsystem dahinter. Da fehlt dann unter Umständen die Reichweite, die man eben auch durch Spotify bekommt. Das ist ja auch wieder so ein Vorteil. Auf die eigene Website, da muss man die Leute erstmal, erstmal bringen, erstmal zuwinken und sagen, komm doch mal hier, kauft doch mal bei uns. Aber wenn man Fan ist, wenn ihr Fan von irgendeiner Band seid, dann kann man da natürlich also wirklich was 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 Gutes tun, wenn man das dann bei denen direkt kauft. Da geht dann die Kohle ohne Umwege direkt an die Musiker. Und jetzt ganz zum Allerschluss die Frage, die im Zuge dieses unsäglichen Interviews immer wieder gestellt wurde. Sollte man Spotify boykottieren? Da kann ich jetzt auch nur meine Meinung sagen und das ist ein klares Nein. Gerade als junge Band sind Spotify und diese ganzen anderen Streaming-Plattformen natürlich eine super Möglichkeit, Reichweite zu schaffen. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, 138 Millionen zahlende Kunden plus die Free- Abos mit einem Boykott würde man im schlimmsten Fall einen noch größeren Schaden anrichten, als es ja und es die Sachen noch schlimmer machen, als sie gerade ist. Die die Preise werden dann schlechter und vor allen Dingen werden die Konditionen für die einzelnen Bands dann noch schlechter. Ich denke eher, dass die einflussreichen Bands und die die großen Labels, dass die da sich mal einmischen sollten und ins Gespräch gehen müssten, um da so ein Umdenken zu erreichen. Allerdings, dieses Umdenken müsste dann wahrscheinlich aber auch auf beiden oder auf allen Seiten passieren. Leider auch ein bisschen bei den, bei den Musikern. Weil wenn sich der Markt verändert, muss ich mich auch so ein bisschen verändern. Unterm Strich darf aber die Kreativität nicht leiden. Und ähm, tja, da müsste eventuell mal die Business-Etage von den Labels äh, und von der Branche einfach mal ein bisschen besser zuhören, mehr ins Gespräch gehen mit den Bands, mit den Künstlern, was die brauchen, was die wollen. um dann mit Spotify und ganzen anderen Plattformen eine entsprechende Lösung zu finden. Aber na gut, das ist ein schöner Traum. Ähm, Musiker machen Musik, business machen Business und von daher eine schwierige Sache. Und das wäre ja auch nichts Neues, sagen wir mal. Ähm, jetzt gibt es ein schönes schönes Gleichnis, ein schönes, ein schönes Interview mit Frank Zappa, der sagte, dass die Plattenbosse schon immer in Anführungszeichen dicke Männer mit dicken Zigarren waren, deren Hauptaugenmerk immer das Geld verdienen war. Und wenn dann mal einer ankam, das zu verändern, wurde der auch in diesen Sog äh, ja, eingesogen und äh, wurde dann auch irgendwann zu so einem äh, dicken, dicken Mann mit dicker Zigarre. <lacht> und das war in den 70ern. Also, ähm, ihr seht, Sophie hat sich gar nicht geändert. Verdammt nochmal. Ähm, das Link zu diesem Video, zu diesem Interview mit Frank Zappa, ähm, packe ich auch mal in die Show Notes. Das ist richtig geil. Geht nur so fünf Minuten. Äh, guckt euch das mal an. Klasse. So, und nun. Jetzt sind wir hier am Ende. Hat Daniel Eck nun recht? Oder ist es ein kleiner Spinner, der sich auf dem Rücken anderer eine noch goldenere Nase verdienen will? Ich weiß es nicht. Im Grunde genommen will er ja dass andere seine Regale füllen, damit er quasi die wahre Musik verkaufen kann. Verdienen tun daran mal wieder ganz, ganz viele, außer den Künstlern. Also die verdienen ja auch was, aber wahrscheinlich im Verhältnis zu wenig. Also generell diese Ware verkaufen und den Produzent dieser Ware, um mal in diesem Minus zu bleiben, zu wenig Geld dafür zu bezahlen, das ist einfach der falsche Ansatz. Das darf nicht sein. Streaming ist die Zukunft. Und man kommt nicht drum rum. Punkt. Ende aus. Das ist so. Das ist Fakt. Da braucht man auch sonst irgendwas. Da kann man noch so viele Loblieder auf die CD singen und auf dieses und jenes. Vergiss es. Streaming ist die Zukunft. Von, von daher ist es wichtig, das ernst zu nehmen und so seine Lösung zu finden. Es ist auch okay, dass andere an den Songs, die man macht, mitverdienen. Das ist vollkommen legitim. Man braucht als Band jemanden im Vertrieb, sage ich mal, der die Sachen verkauft. Und Leute um sich herum, die Marketing machen, die, 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 die sich um einen kümmern, die ganze Crew. Die, und auch natürlich aus Plattformen wie Spotify, das ist ja quasi eine Art Vertrieb, die sind alle nötig und jeder darf daran verdienen, na klar. Aber die Relation muss stimmen und da sehe ich aktuell noch ein riesiges Problem. Wenn in zeitlich kurzen Abständen released wird, dann besteht die Gefahr, dass die Qualität leidet. Und auch wenn einige Künstler schon bewiesen haben, dass man damit erfolgreich sein kann, dann darf man sich schon fragen, ob es das ist, was man als Künstler bieten will. Und auch, ob es das ist, was der Fan hören möchte. Möchte er lieber qualitativ hochwertige Musik oder möchte er immer wieder mit neuen Zeug befeuert werden? Und natürlich kann man das nicht, nicht pauschalisieren. Musik ist dafür einfach zu facettenreich. Leute, die Capital Bra hören zum Beispiel, haben sicherlich ein anderes Qualitätsbewusstsein als zum Beispiel Fans von Dream Theater oder The Hirsch Effect oder, und das, sage ich jetzt ohne es wirklich böse zu meinen, aber da, da ist der Ansatz und der Anspruch an die Songs einfach ein ganz anderer. Und ähm, um den von von Daniel Eck empfohlenen Output zu gewährleisten, müssten müssten so echte Bands wie zum Beispiel Team Theater oder ja einfach irgendwelche Rockbands mit mit Instrumenten und so, die müssten dann auch Musik am Fließband produzieren und und, und das nicht nur schnell sondern auch marketinggerecht, weil, das darf man auch nochmal beachten, ähm, ein Song gilt bei Spotify erst als gehört, wenn er 30 Sekunden lang lief. Und es ist tatsächlich so, dass manche Künstler das jetzt so machen, dass sie alle wichtigen, in Anführungszeichen, und, und irgendwelche catchy Elemente ähm, in die ersten Sekunden des Songs packen, um dadurch dann so viel Interesse zu wecken, dass er über die diese 30-Sekunden-Grenze hinaus gehört wird, oder zumindest bis zu den 30 Sekunden, damit es halt ein Klick wird. Und wer sich da an die, keine Ahnung, an die 12, 20 Minuten Songs aus den 60ern und 70ern erinnert, bei denen 10 Minuten lang nur Intro ist, ja, das, das funktioniert nicht. Dennoch, und das ich sag's nochmal, kommt man vor allem als junge Band um Spotify und die Streamingdienste generell nicht herum. Man, man, man kann die oder man sollte die als Multiplikator für die eigene Reichweite nutzen, sich dann aber auch klar machen, dass der große Reichtum wahrscheinlich eher woanders zu holen ist. Auch wenn es natürlich möglich ist, mit Spotify Geld zu verdienen, fehlen ja kleineren Bands oftmals die Mittel, das Ganze dann marketingmäßig äh, so zu stemmen, dass wirklich alles auf Spotify und alles auf Apple Music und dieser und was weiß ich, alles auf diese äh, Streaming-Plattform zielt. Das ist jungen Bands ja überhaupt gar nicht möglich. Von daher sollte man schon auf all diesen Plattformen präsent sein, um sich breit aufstellen zu können und somit seine Sichtbarkeit erhöhen zu können. Puh. Das ist mal wieder eine lange Folge geworden, aber ich bin so ein bisschen ins Erzählen gekommen. Ist ja auch mal schön. Mal sehen, wie euch das gefällt. Ich, ich lasse es einfach mal so, ich stelle es mal so rein, mal sehen, was passiert. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder zu irgendeinem anderen Thema oder zu mir oder zu der Welt, dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest, dann würde ich mich riesig über Feedback freuen. Schreibt mich einfach an über podcast.sylp.de oder schreibt mir eine PN auf Instagram oder Facebook und so weiter. Und wenn ihr da schon mal seid, dann könnt ihr den Podcast auch gleich liken und folgen und so weiter. Unter der Ad-Verlinkung sylp.podcast findet ihr alles, was das Herz begehrt. Ich, ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. One, two.